0: gemeente, u hier aanwezig en u die met ons verbonden bent. In deze dienst, sorry, in deze dienst zal dominee Bogart uit Wouterswouden voorgaan. Volgende week zondagmorgen om 10 uur in de schoot hoopt onze eigen predikant dominee de Leeuw voor te gaan. Dat is de dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal voor, voor Zo de Heer wil op 10 maart. Maandag 26 februari komt de gesprekskring om 8 uur bij 1 in de Ark. Dit is alweer de laatste keer voor dit seizoen. We bespreken deze avond de hoofdstukken 9 en 10 uit het boekje in de Kerk bij God. Voor degenen die dat, exemplaar niet hebben, dat boekje niet hebben, er liggen nog een paar exemplaren bij de uitgang. Tijdens de dienst, voorafgaande aan de prediking, zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten... En de tweede is voor het pastoraat in eigen gemeente. Voor dit alles geldt, zo de Heer wil en wij leven. De kerkeraad wenst u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
1: Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in de eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader door Christus Jezus de Zoon in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De gemeente, laten we deze dienst voortzetten door samen te zingen op Psalm 78 en daarvan het eerste vers. Neem o mijn volk, neem mijn leert ter oren, neig oren en hart om naar mijn stem te horen. Psalm 78 en daarvan het eerste vers. wij doen nu met de kerk van alle tijden en plaatsen beleidenis van het algemene ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis. En in antwoord erop zingen we uit Psalm 38 en daarvan het 22 e vers. Psalm 38 en daarvan vers 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red ter instemming op de geloofsbelijdenis Psalm 38 vers 22. Beleid u met mij in uw hart. Ik geloof in God de Vader de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren zoon onze heere die ontvangen is van de heilige geest geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bieden om de verlichting door de Heilige Geest. Trouwe God, Heren, drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt de lof en de dank en de aanbidding toe. Dat wij hier bijeengekomen zijn op uw roepstem. Ja, om u aan te roepen. Heere, wat bent u goed, dat we ook uw naam mogen uitroepen, dat u onophoudelijk doorgaat met de verkondiging van uw woord, opdat doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven, eeuwig leven. Ja, dat betekent dat mensen die van nature dood, blind, ja, ongevoelig zijn, wegkijken van u. Door uw woord en geest tot leven worden gebracht. Maar ook, heren, daarvoor komt u toch ook de loffende dank toe. Dat u niet laat varen de werken van uw handen. Komen we tot geloof, komen we tot belijdenis van zonde. Mogen we door het geloof de toevlucht nemen de doorboren handen van uw lieve zoon Jezus Christus. Dan komt u onophoudelijk met de stem van uw woord om ons te leren en te leiden. En heren, Wat is dat geweldig, want wat is dat nodig, ook in bijzonder in deze tijd. Dat we aangeraakt worden door uw woord en dat we de goede strijd van het geloof mogen strijden. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de geest. Door het geloof in Jezus Christus, uw lieve Zoon, die zo heerlijk heeft volbracht en voldaan... Aan uw wil en heerlijk uw recht en uw wet heeft vervuld... en een volkomen verzoening heeft aangebracht voor al zijn schaapjes. Heren, wij bidden u, vergeef ons onze zonden. Alles waarin we ons doel misten tegenover u... tegenover elkaar, tegenover onze broeders en zusters... tegenover onze naasten en ieder die ons pad kruiste. neem u genadig onze zonden weg... Eh, omwille van het bloed van Jezus Christus, wat reinigt van alle zonden. En passen door uw geest toe aan onze harten, om daarin te delen. Maar ons nieuw, schoon, rein. Vervul ons met geloof, hoop, liefde en toewijding. En hierin nu op het punt staan ook om uw heilig woord te lezen voor de verkondiging van vanavond. We bidden nu verlicht ons door uw heilige geest... Open u uw woord voor ons hart en onze harten voor uw woord... ...opdat uw woord kracht zal doen in ons hart en in ons leven. Dat we uw woord mogen verstaan zoals u het bedoelt. Here, maak u het goed naar uw woord en naar uw belofte. En geef dan ook aan ieder van ons hier opgekomen of thuis verbonden wat wij nodig hebben. Want u kent ons in alle situaties van het leven... U kent ons tot in de diepste schuilhoeken van ons hart, maar u kent ons ook achter de voordeur, in moeite, in verdriet, in nood, in rouw, in psychische nood, en mogel- ziekte en mogelijk omstandigheden waar we nauwelijks woorden voor kunnen vinden. Mogen we dat alles tot in uw handen dragen, om het ook door uw genade bij u te mogen laten, om in alle dingen van het leven, in voorspoed, in tegenspoed, ook als de ruwe stormen in ons leven woeden, dat we mogen rusten aan uw Vaderhart. Maar ook, Heren, de vreugdevolle dingen die u ook geeft, dat we daarin bij u als de gever van alle gaven mogen uitkomen. Hierin geef ons zo een gezegende dienst en laat alles in deze dienst trekken tot de verheerlijking van uw grote en heerlijke naam, drie enige God, vader, zoon en heilige geest. In de verkondiging, in het zingen, de gebeden, als we onze gaven mogen geven voor uw dienst, voor de uitbreiding van uw koninkrijk en alles wat om nood verlegen zit, wat om hulp verlegen zit, hierin geef uw zegen. En als we dan vanmiddag zullen horen uit uw woord, als het gaat over een mordegaai en Esther. Over hoe plannen onthuld worden. Wij bidden u. Help ons in spreken en in luisteren. En geef dat we mogen horen met het derde oor. Het oor van ons hart. Levenwekkend. Bemoedigend. Vertroostend. Maar ook als het nodig is dat wij even door u rechtgezet worden. Hoor ons gebed. En heren, we bidden in het bijzonder om de vrede van Jeruzalem. Ontferm u over alle mensen over heel de wereld. Zoveel oorlogen. Geef vrede. Wij bidden u dat niet omdat we daar recht op hebben, maar alleen uit genade. Om Jezus' wil. En onthoud ons de leiding van uw Heilige Geest niet. Weer de boze van ons. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen vanmiddag. De eerste schriftlezing is uit het boek Esther, Esther 4 en daarvan de versen 1 tot en met 4. En de tweede lezing is uit Johannes 6, het heilige Evangelie van Johannes hoofdstuk 6, de versen 58 tot en met 71. Dus Esther 4, de versen 1 tot en met 4. En Johannes 6, de versen 58 tot en met 71. Waar wij het woord van God horen. Als Mordegai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordegai zijn kleren en trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden van de stad. En hij riep met een groot en bitter geroep, En hij kwam tot voor de poort van de koning want niemand mocht in de poort van de koning inkomen, bekleed met een zak. En in alle en in ieder landschap en plaats waar het woord van de koning en zijn wet aankwam, was een groot rouw onder de joden met vasten en geween en misbaar. Velen lagen in zakken en as. Toen kwam Esther's jonge dochter en haar kamerlingen en ze gaven het haar te kennen... En het deed de koning en het deed de koningin zeer wee. En ze zond kleren om hij aan te doen... en zijn zak van hem af te doen... maar hij nam ze niet aan. De tweede lezing is Johannes 6, de versen... 58 tot en met 71. Daar zegt de Heer Jezus... Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is... Niet gelijk uw vaders het mannen gegeten hebben en zijn gestorven, die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij, Jezus, in de synagoge lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard, wie kan deze reden horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, gronden, zeide tot hen, ergert jullie dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de zoon van de mensen zacht opvaren waar hij, waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij, Jezus, zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Van toen af gingen veel van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zei tot de twaalf: wilt gij ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde, heb ik u niet twaalf uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, de zoon van Simon. De zoon van Simon, Judas Iscariot. Want deze zou hem verraden, zijnde één van de twaalf. Zanig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Amen. Gemeente ter voorbereiding op de verkondiging zingen we uit Psalm. 85, het tweede vers. Psalm 85, vers 2. En wat de collecte betreft in deze dienstgemeente, weet dat de Heer de blijmoedige gegeven lief heeft. Geliefde gemeente, ik ben in mijn eigen gemeente bezig met vervolgstof over het boek van Esther. En ja, volgens mij is dit preek 15. Maar ik zal echt mijn uiterste best doen dat, ook al hebt u de vorige preken niet gehoord, dat u toch aan kunt haken. Geliefde gemeente, de vorige preek ging over het vernietigingsplan van Haman wordt uitgevaardigd. En nu komt er in dit gedeelte het volgende aan het licht hoe een dergelijke wet om alle Israëlieten in het gehele Rijk van de persen uit te roeien onder de Joden wordt ontvangen. Terwijl de hele stad Suzan vanwege deze nieuwe wet in rep en roer is, komen Haman en de koning tot rust. Zij zaten en zij dronken. En ondertussen komt deze wet ook Mordegai ter oren. En met Gods hulp vraag ik uw aandacht voor het uvolgelezen schriftgedeelte uit Ester 3. En daarvan het eerste vers. Waar wij het woord van God horen. Als Mordegai wist al wat er geschied was. Zo verscheurde Mordegai zijn kleren en hij trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden van de stad. En hij riep met een groot en bitter geroep. Boven de preek schrijf ik. Het vernietigingsplan van Haman komt Mordegai ter oren van Gods wegen. En ik vraag uw aandacht voor een tweetal gedachten. Ten eerste, Mordegai gaat in zak en as. In de versen 1 tot en met 3. En ten tweede, Esther wordt beroerd tot in het diepst van haar ziel. In de versen... In vers 4. Dus... Boven de preek schrijf ik, het vernietigingsplan van Haman komt Mordegai ter oren van Gods wegen. In twee gedachten, Mordegai gaat in zak en as en ten tweede Esther wordt beroerd tot in het diepst van haar ziel. Gemeente, ik begin bij de eerste gedachte, Mordegai gaat in zak en as. Gemeente, we komen nu bij een gedeelte in het boek Esther... waar ons uitermate eerbied past. We komen op heilige grond. O, wat blijkt Mordegai, een profeet bij uitstek. Wat zegt de Bijbelschrijver in de tekst geïnspireerd door de Heilige Geest... Als Mordechai wist al wat er geschied was, hoe kon Mordechai alles, elk detail, het geheel, de totaliteit van hoofdstuk 3 te weten komen? Uit vers 7 uh, van dit hoofdstuk blijkt dat Mordechai alles wist wat Haman en de koning door middel van het bloedgeld waren overeengekomen. He, want in vers 7 staat zo gaf Mordegai dus die boodschapper tussen Esther en Mordegai haatacht te kennen al wat hem wedervaren was. En de verklaring van het zilver het welk Haman gezegd had te zullen wegen in de schatten van de koning voor de joden om dezelfde om te brengen. He, dus er is een onderhandeling geweest en, en, en Haman die heeft de koning een bod gedaan van 10.000 talenten zilver. En als je dat in de Bijbel uitrekent, hoe een gigantisch bedrag dat is. De Lieten die verzamelen ook zilver voor de tabernakel hè, in, in Exodus. En als je dat allemaal omrekent, dan kom je uit op een collecte, een kerkbouwcollecte eh, van wel 200 miljoen mensen. Dus zeg maar 25 keer het aantal mensen wat nu in Israël woont. Een gigantisch bedrag. Ja, en de koning Haasveros die slaat dat bot uiteindelijk af. Hij gaat overstag. Haarman krijgt groen licht. licht, En de centjes mag hij houden. En koning koning Veros veegt het volk zonder dat het bij name genoemd wordt. Samen met dat geld op één hoop. En ja, als de belangrijkste man van je koninkrijk, Haman, zoveel geld heeft voor een volk. Ja, dan, als hij daar zoveel voor over heeft, dan zal het heus wel een volk zijn. Ja, wat dan ook maar uitgeroeid moet worden. Nou, gemeente, u denkt toch niet dat er bekendheid was gegeven aan het bloedgeld wat Haman aan de koning had geboden. U maakt het toch wel mee dat dergelijke vreselijke onkoopplannen in het geheim worden gesmeed. Dat is vandaag toch nog zo. Gebeurt dit, dan zou het om welke reden dan ook kunnen uitlekken. Bijvoorbeeld omdat er een spion getuige was. Of dat er afluisterapparatuur aanwezig was. Of dat de plannenmaker beneveld door drank. Zijn mond voorbij praat. Nee, nee. En nog eens nee, dergelijke overeenkomsten met smeergeld vinden plaats in het geheim. Maar nogmaals de vraag, hoe kon Mordegai van alles, juist van het verborgene, volledig op de hoogte zijn? Nou gemeente, ik zei net al, Mordegai blijkt een profeet bij uitstek. De tekst zegt, Mordegai wist. ...al wat er geschiet was. En de Joodse geleerde Rashi merkt in zijn commentaar over deze tekst op... ...dat dit alles aan Mordegai bekend was gemaakt... ...door de Heilige Geest. Ik vraag tijdens de voorbereiding van de preek aan een kind van negen jaar... ...kan dit dat Mordegai van de plannen van Haman en de koning afwist... zelfs al hebben ze dit samen in het verborgen afgesproken. Weet u wat ik voor een antwoord kreeg? Elisa wist ook precies waar de Syriërs heen gingen. Ik heb het nog eens nagezocht in 2 Koningen 6, eh, vers 8 tot 23, daar staat het Zelfs een knecht van de koning van Syrië... zegt tegen zijn koning... Nee, mijn heer koning... maar Elisa, de profeet die in Israël is... geeft de koning van Israël te kennen... de woorden die u in uw binnenste slaapkamer spreekt. En dat toegepast op Mordegaai gemeente... Blijkt, dat het toe, blijkt van toepassing wat ik vandaag boven de preek schrijf. Het vernietigingsplan van Haman... ...komt mordigheid ter oren. Ik zei het al, van wie? Van Gods wegen. God brengt mordigheid door de werking van de Heilige Geest... ...op de hoogte van de duivelse vernietigingsplannen... ...tot in het diepst van zijn ziel, hart, geweten. O gemeente, geschiet dit ook nog tot op de dag van vandaag... Dat profeten van Gods wegen, de listige omleidingen van de duivel, helder voor ogen krijgen. Dat dergelijke plannen hun als een onhoudbare last worden opgelegd. Dat je precies kunt ontwaren wat de duivelse gesmede plannen zijn om zo mogelijk de mensheid en in het bijzonder het gehele volk Israël ten onder te brengen? De vraag is of wij dit vandaag zouden toestaan. Een christen die de plannen van het Rijk van de Vorst van de Duisternis... He, zeg maar de, de 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 koning van de verleiding aanwijst, een dominee, een gemeentelid, iemand van het kerk, of nee sorry, ik ben natuurlijk niet in Friesland, maar iemand van de kerkeraad, die gebukt gaat onder een ondraaglijke last, omdat God je door de heilige geest heeft laten zien wat er staat te gebeuren. Wanneer deze plannen niet door God zouden worden verhinderd. Dat je aangeraakt wordt om... Door God wordt aangeraakt om God te verbieden. Dat je de hemel bestormt dat de tij keert. Dat je je eten en drinken niet door de keel kunt krijgen omdat er sprake is van een werkelijke onhoudbare nood... ten aanzien van land en volk, kerk en staat en vorstenhuis. God zou je zou je hè, door de Heilige Geest laten zien... dat het gezag van het woord van God in de kerk grotendeels is verdwenen? Dat wij beleiden dat Gods woord... De waarheid is, terwijl wij in ons leven nauwelijks Gods woord als absolute maatstaf houden voor ons doen en laten. Ons hart en leven, onze handen en onze voeten. Dat wij als christenen voordopperen op het kompas van onze eigen meningen en ideeën. Ik word al doodmoe van mezelf gemeente. Ik vind en ik denk en ik voel en wat ik. ...ook horen, ik geloof in mijn eigen geloof. Dat wij als christenen voordobberen op het kompas van onze eigen meningen en ideeën. In plaats van dat wij rusten, ons geloof funderen in het woord van God... ...waar je daadwerkelijk op aan kan. Ik zie die jonge mensen zitten, denk erom... ...je kunt met een mens omvallen, met een dominee kun je omvallen... Maar met Gods woord val je nooit om. Woord waarop wij bouwen. Waar wij op vertrouwen. Evangeliewoord. Bergen mogen wijken. Gij zult niet bezwijken. Want gij zijt Gods woord. Nou goed. Als het gaat over al die meningen en ideeën. We zien dat ook. Hè? Als het gaat om dat bloedgeld. Van Satan. Om ons gevangen te nemen door het mat materialisme waar we voor slaven, graven en draven dat we Jezus naam dubbel opnoemen en roemen met ons mond beleiden terwijl we niet werkelijk tot hem komen niet werkelijk hem horen en niet werkelijk zijn woorden in praktijk brengen gemeente ik ben al wat ouder ik heb net als u jaren in de kerkbank gezeten dat ik nog naar de kerk ga is een wonder van God hoor Het is een wonder van God. Want dan loop je tegenaan in je leven... ...christenen die niet doen wat ze zeggen. Daar gaat de kerk aan kapot. En dan erbij, ik ben zelf ook nog een christen. Ik beleid dat ik christen ben. Dus met andere woorden... ...het geldt ook in de spiegel voor mijzelf. Ik zeg wel eens thuis, ik ben niet zo'n lievertje. maar dan zegt mevrouw... ...ja, dat ben je zeker niet. Ja, dan word ik soms weer boos. Maar als wij, er, als wij zeggen te geloven... en wij leven niet uit het woord van God... uit het geloof... in de verbinding met Christus Jezus... door de Heilige Geest... dat het tot uitdrukking komt dat we hem toebehoren... natuurlijk met alle lekken gebrek, dat begrijp ik... maar toch dat er van ons iets alsjeblieft mag uitgaan. Ik heb vroeger mensen ontmoet... toen was ik nog maar een kind... Ze hadden bijna geen woorden, maar ja, ik zeg wel eens, en dan mag u voor mij in de last schieten, ik zeg wel eens, zelfs de koffie rook naar de vrezen des Heeren. De glans van God lag over, over, over die mensen. Natuurlijk, ik was een kind, dus ik had een ander perspectief als nu. Maar als ik dat gadesloeg, dag in dag uit, Met weinige woorden en hoe toegewijd aan God er geleefd werd en hoe er gedacht werd en hoe er gehandeld werd, dat heeft mij in mijn kinderjaren in beweging gezet. En woorden heb ik van mijn leven al genoeg gehoord en mooie woorden, daar raak ik echt niet van onder de indruk, zolang het niet in de levensdaten, in de levenspraktijk openbaar komt... Dat betekent niet dat je alles goed doet, maar als je iets niet goed doet tegenover elkaar, dat je dan ook elkaar in de ogen kijkt en dat je dat dan ook aan elkaar beleidt. En dat je niet over je toornigheid de zon laat ondergaan en dat je het maar laat voordoren. Dat heb ik een paar weken terug geleden ook gedaan, toen ben ik ook, toen heb ik het ook nacht laten worden over een een of andere boosheid. Met alle gevolgen van dien. Wat is een mens? Dus gelukkig zijn we bij elkaar om ons te laten leren door het woord van God. Wat zegt Jezus? Wat noemt gij mij heren, heren, en doet niet hetgeen dat ik zeg? En op deze vraag volgt de gelijkenis van het levenshuis. Dus dan ben je één met het fundament. Of de andere mogelijkheid is, dan heb je dus geen fundament. Terug naar Modegaai gemeente. Je kunt er toch niet over uit dat God licht geeft aan zijn kinderen over een naderend gevaar. Dat God u even laat putten uit de bron van zijn alwetendheid en uit de bron van zijn almacht. Net als Mordechai. Mordechai wist al wat er geschied was. O, wat staat Mordechai hier gemeente model? Wat lijkt Gij hier een type van de Heer Jezus Christus. De komende Christus. Wiens lijden en sterven wij in deze weken mogen gedenken. He, hoe staat het er in die tweede lezing? Daar verkondigt Jezus aan de grotere menigte van zijn discipelen. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet gelijk uw vaders het mannen gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij in de synagoge, lerende de Capernaum. Vele dan van zijn discipelen dit horende zeiden... Deze reden is hard. Wie kan deze reden horen? Jezus nu wetende bij zichzelf... Dat zijn discipelen daarover gronden. Ze murmureerden en zeiden tot hem: Ergert u dit? Hoort u gemeente? Dus Mordecai is een mens van gelijke beweging als wij... Een mens die God vreest en hij mag als mens putten uit de bron van de almacht en de alwetendheid van God. Hoeveel te meer Jezus, God en mens in één persoon. Jezus wist bij zichzelf, kenner van de harten en de gedachten dat een groot deel van zijn leerlingen zich ergerde aan zijn verkondiging. Dat moet wat voor de heiland geweest zijn, gemeente. Wat een lijden. Zelfs vrienden en volgelingen keerden zich van hem af. En in die tweede lezing zegt Jezus zelf, maar er zijn sommigen van u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af aan wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. Mordegai weet door de bekendmaking van de Heilige Geest alles wat er aan vernietigingsplannen uitstaan. Hoe die plannen door de Heer zelf in het boek Esther zullen verijdeld worden. We kennen het verhaal van Esther toch? Daar heeft mordigheid op dit moment geen volledig zicht op. Maar gemeente, Jezus weet van het oordeel van God dat hij moet ondergaan door een diepe weg van lijden. Maar Jezus weet ook dat deze weg voor hem zal uitlopen op een eeuwige overwinning omdat hij in alles de wil doet van zijn vader. Gemeente, wat doet Mordegai? Hoe kan dit nu? Mordegai. Dan ga je in Gods weg. Je neigt zelfs je hoofd niet. En je buigt je ook niet neer voor Haman. Dat had hij geweigerd. Waarom boog hij niet voor Haman? Waarom zelfs niet eens in zijn richting? Haman was een Amalekiet. En Mordechai, uit welke stam kwam die? Uit de stam van Benjamin. Mordechai was een nakomeling van Saul. En Saul had nagelaten om af te rekenen met de Amalekite. En Mordegai breekt met die traditie. He, zoals we dat ook bij de wet horen. He. Tot in het derde en in het vierde geslacht van degenen die mij haten. Mordegai heeft gebroken met wat zijn voorgeslacht deed om de Amalekite te pushen. In plaats dat God een andere opdracht had gegeven. Hij buigt niet voor Haman. En gemeente die daad van Mordechai, uw daad wordt uw gehele volk aangerekend. Hè? Het vernietigingsverplan van Haman komt Mordechai ter oren van Gods wegen. Alle Joden zullen uitgeroeid worden op één dag. Dat werkt. Wat werkt dit bij Mordechai uit? Ziet u, zie jij hij. Wat doet hij? Hoe vervolgt de tekst? Zo kraa, staat er in het Hebreus. Zo verscheurde Mordegai zijn kleren. En hij trok een zak aan met as, hè, een rauwe gebruik. En hij ging uit door het midden van de stad, dus openlijk. En hij riep... Met een intens, groot en bitter geroep. En dus als we kijken in de Septuaginta. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Daar wordt het Griekse woord gesproken uh, genoemd. En dat klinkt zo. Dus zo klinkt dat. Boauw. Zo gaat hij de stad. Nou, u werpt mij vast tegen. Maar als je nu van Gods wegen een blik krijgt in het verschrikkelijke wat u met uw volk boven het hoofd hangt, als u daar inzicht in krijgt, dit hangt ons boven het hoofd. Dan legt u dat toch in Gods hand. Dan blijft u toch zitten waar u zit. Gods almacht staat toch boven alles? Nee, nee en nog eens nee. Dan komt u in beweging. God brengt u in beweging omdat Hij u een plaats geeft in de uitvoering van Zijn raadsplan. De Mordegai weet alles tot in detail. Er staat wat op het spel. Zo verscheurde Mordegai zijn kleren en hij trok een zak aan met as en hij ging uit door het midden van de stad en hij riep met een groot en bitter geroep. Hij waad zich in een rouwgewaad. Van die tijd en hij gaat midden door de stad Suzan met een grote en witte geschreeuw. Nu blijkt Mordechai opnieuw, dus ook bij Haman, nadat ze dag op dag hem vroegen waarom die niet beug, uiteindelijk kwam die voor de dag dat hij een Jood was. Maar nu blijkt Mordechai opnieuw werkelijk een Jood te zijn. Alles staat op het spel. God mocht zich laten verbieden. Zo is het toch ook in deze lijdenstijd. Waarom moest Jezus deze verschrikkelijke weg van lijden gaan? Kom voor de dag. Laat zien dat u een christen bent. Het is kind van God om uw, om jouw zonde. Het is om uw zonde waar u nog niet geheel aan bent gestorven. God mocht zich laten verbieden dat het lijden van Jezus zich door uw zonde niet herhaalt. Wat heeft het hem gekost? Ja gemeente, Jezus uw heiland. Gemeente, in deze lijdenstijd worden we eraan herinnerd waarop. Om Jezus moest lijden. En als we niet uitkijken. Leven we uit het resultaat van Jezus lijden. Zonder dat de oorzaak van zijn lijden ons werkelijk pijn doet. Een belangrijke wat ik, wat, wat ik nu zeg. Dat wil ik nog wel even benadrukken. Dat heb ik vanmorgen op open ook gedaan. He, dus als we niet uitkijken. Leven wij uit het resultaat van Jezus lijden. Zonder dat de oorzaak van zijn lijden ons werkelijk pijn doet. Kijk gemeente, je kunt ook zo gewend raken aan aan de lijdensgeschiedenis in de schrift. Maar waarom was dat allemaal nodig? Uiteindelijk om de toren van God te stillen. Het is genade door recht... Die oorzaken, en misschien zit u daar niet mee hoor, dat zou kunnen, maar het gaat over de navolging van Christus. Waarom hij dat alles moest doen. Wie schreeuwt er als een moddergaai over de oorzaak van Jezus lijden? U? Jij? Het zijn de goedertierenheden van de Heerde dat we niet vernield zijn. Klaagliederen drie. Door onze zonde zijn we het oordeel van God over ons hart en leven meer dan waard. En laat het alsjeblieft geen woorden zijn hè? of clichés. Maar laat het onze werkelijk pijn doen. Hè? Hè, wat, wat het betekent God te ontroven van zijn eer. Hè? Tegen de goedheid van God inleven. En past ons in deze dagen het kleed van boete en rouw in deze lijdenstijd. Het kleed van inkeer. Het kleed van de verwondering gemeente. Want daar kun je toch niet over uit. Ik voor u daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als je daarbij leeft dan zondig je zomaar niet meer. Dan zoekt u af te zien van uw, nou ja... Ik kan het hier nog wel een beetje klassiek zeggen, denk ik. Maar hè, dan zoekt u af te zien van uw aardse en uw vleeselijke genoegens om uw geloofsoog te slaan op uw leidende heiland. Gemeente, vijf wonden rood door het geloof zien op dat bloed van Jezus wat reinigt van alle zonden. Wat, wat de enige bestaansgrond is om werkelijk een voetgrond te hebben om voor God te kunnen bestaan. Ja, door het geloof zien op, op het bloed van Jezus, dat, dat zie ik op de voltooiing van zijn leven. Dat hij dat plaatsvervangend gaf. Ja, ik weet niet of dat er iemand die is die dat uit kan leggen straks hoor, of nu maar, hè. wat dat is, om te zien op dat bloed. Van, ja, door het geloof, ja, sorry, maar, hè. Dat is eigenlijk alleen maar te ondervinden. De woordenhandel van Jezus Christus door stoken zijden en door stoken voeten. Die stigma's zijn nog steeds te zien. Hij is nu aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft het alles gemeente plaatsvervangend gedaan. Terug naar Mordechai. En hij kwam tot voor de poort. Zo ver mogelijk. Zodat Esther het te horen zou komen. Tot voor de poort van de koning, want niemand mocht in de poort van de koning inkomen bekleed met een zak, hè, dus met die rouwkleding. <tiek> en in alle en ieder landschap en plaats waar het woord van de koning en zijn wet aankwam, hè, in Suzanne was de wet al van kracht, was een groot rouw onder de Joden met vasten en geweden, ja, en misbaar, vele lagen in zakken en as. Deze joden, waar ook in dat gehele Persische Rijk, verkeren in doodsnood. Deze mensen ontzien zichzelf van het hebben van een mooi leven. Zijn benen en zijn weeklagen, hun dagelijkse werkzaamheden staan stil. Moet je je voorstellen, ik kom vandaag niet op mijn werk, want ik ben een jood. Ons leven staat op het spel. Wat zou u doen... Wat zou jij doen met zo'n wetgeving? Nou gemeente, liggen wij wel vijf minuten wakker over een wetgeving die strijdig is met Gods woord? Vijf minuten? Dat God zich laat verbieden? Ik kan het natuurlijk niet voor u invullen... Dat mag u allemaal voor uzelf invullen. Maar dat brengt ons bij de tweede gedachte. Koningin Esther wordt beroerd tot in het diepst van haar ziel. Ziet u Mordegai gaan? Dwars door de stad. Ik ben een jood. We gaan er allemaal aan. Zo ver mogelijk gaat modderguy tot voor de poort van de koning. Hij roept, hij schreeuwt zo hard dat de jonge dochters in de kamerlingen van Esther zijn geschreeuw horen. Hoort u? Het wordt gehoord. Het gedeelte vervolgt. Koningin Esther weet volgens 5 van vers 5 van niets. Toen kwamen Esther's jonge dochters in haar kamerlingen en ze gaven het Esther te kennen. Gemeente, komt deze boodschap bij Esther binnen? Wat werkt dit bericht uit? Hoe mordig hij zich kleedt in een rouwkleed en al roepend en schreeuwend is gekomen tot voor de poort van de koning? Wat zegt de tekst? En het deed de koning, en het deed de koningin zeer wee. Het woord dat hier in de grondtekst gebruikt wordt, bewijst dat Esther naar ziel, geest en lichaam... totaal uit het lood is geslagen. De boodschap werkt bij Esther een complete draaikolk uit. Geraakt wordt zij tot in het diep van haar ziel... wat van daar heen en weer kolkt naar haar gedachtenstroom en haar lichaam. Wat zal ze in deze draaikolk van ontzetting gaan doen dan zou u toch ook willen weten wat er met Mordechai aan de hand is? De uitwerking van deze ontstellende boodschap bij Esther is dat zij in beweging komt. Het meest voor de hand liggende is wel dat zij Mordechai kleren toestuurt... zodat hij weer bij haar kon in- en uitgaan... zoals dit ook eerder in het boek Esther 2, vers, hoofdstuk 2, vers 22, plaatsvond. En ze zond kleren om Mordechai aan te doen en zijn zak van hem af te doen... Maar hij nam ze niet aan. Valt het u ook op? Mordegai laat zich niet uit zijn rouwtoestand halen? Nee, de nood is te groot, te veel, te hoog. Mordegai bevindt zich in een ondraaglijke, onhoudbare nood... In de hoop dat God zich laat verbidden en de uitkomst komt van de almachtige, alwetende, alomtegenwoordige verbondsgod. De ik zal zijn die ik zijn zal. En koningin Esther. Zij wordt beroerd tot in het diepst van haar ziel. Dat is een beroering die we ook in de meest overtreffende trap aantreffen bij de Heer Jezus. Het aangeduide en het deed de koningin Sierwee van Esther... wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament... de Septuaginta vertaald met het woord tarasso. Dit woord vinden we ook in het Nieuwe Testament. Daar waar Jezus zelf zijn lijden en sterven... ...en de overwinning op de duivel aankondigt. De beroering van Esther verwijst naar de beroering van de Heer Jezus... ...in de meest overtreffende trap. Zijn lijden aan lichaam en ziel is niet uit te drukken. Daarom nogmaals, gemeente Esthers beroering... ...verwijst naar de beroering van de Heer Jezus... ...in de meest overtreffende trap. Zowel het weten van Mordegai... ...ook als ook de ontroering, draaikolk bij Esther, verwijst ons naar de leidende borg, Jezus Christus. Hoe staat het in het evangelie van Johannes geschreven? En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren op dat ze op het feest zouden aanbidden. Deze ging gingen tot Filippus die van Bethsaida in Galilea was... en baden hem, zeggende... Heer, wij wilden Jezus wel zien. Philippus kwam en zei het Andreas. En Andreas en Philippus opnieuw zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende... De uren is gekomen dat de Zoon van de mensen... zal verheerlijk worden. Voorwaar, voorwaar zeg ik u... indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft... Zo blijft het tarwegraan graan alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, niet rouwklaagt in lijdenstijd, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat, wel rouwklaagt in lijdenstijd. In deze wereld zal zijn leven bewaren tot het eeuwige leven. En zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Hetzelfde woord als bij Esther. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem in de hemel zeggende: En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan. Die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschiet was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijn wil is deze stem geschiet, maar omwille van u. Nu is het oordeel. Van deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. En ik zal wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. Zal hen allen tot mij trekken. En dit zei Jezus. Betekenende hoe danige dood hij sterven zou. Ja gemeente. Dat, ik heb eigenlijk een hekel aan het jaar, als ik eerlijk ben. Dan is het september, dan denk ik, ach, komt die adventtijd weer aan. Moet je vervolgstof weer aanpassen en moet je omschakelen. Maar als ik dan weer omgeschakeld ben, dan denk ik, oh, oh, wat een zegen, adventstijd. Ja, ik ben een beetje een geus hoor, denk ik. En als het dan weer lijdenstijd is, dan denk ik, oh, wat een heerlijke geschenk om in die weken het lijden en het leven van Jezus Christus te overdenken. Ook de vraag waarom dat alles moest. Gemeente, hij zei dit betekenende hoe danige dood hij sterven zou. Gemeente, als het gaat over het lijden, wat de Heer Jezus heeft geleden, zelfs de ganse tijd van zijn leven op de aarde, naar zijn ziel was het een nederdaling ter helle. Wat heeft hij zijn rechtvaardige ziel gekweld tot in het diepst om alles wat hij meemaakte waarin God onteerd werd. We kunnen ons daar, ja, dat, ik denk dat woorden te kort schieten. Het is ook geen begripsleer, maar het is een geloofsleer. Mijn gemeente, de tekst luidde, als Mordegai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordegai zijn kleren en hij trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden van de stad en riep met een groot en bitter geroep. Boven de preek schreef ik, het vernietigingsplan van Haman komt Mordegai ter oren van Gods wegen. Twee gedachten, Mordegai gaat in zak as... En Esther wordt beroerd tot in het diep van haar ziel. Gemeente, laat het alles trekken tot eer van God de Vader. Tot eer van God de Zoon en tot eer van God de Heilige Geest. God drieënig, zij de eer en de glorie en de kracht in eeuwigheid, gemeente. Gezegende tijd. Gaan we in zak en as en diep geraakt? Of gaan we vrolijk en prachtig? Hart van hart. Laat de heilige geest ons te hulp komen. In de Hebreeën staat het zo. Daarom dan ook. als wij zo grote wolk van getuigen. Ook een mordegai en een Esther, Rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen alle lasten. En de zonde die ons lichtelijk omringt. En hier heb je het. Hè? Dat bedoel ik dus. Hè? Dus laat ons afleggen. Alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. De weg van de zelfverlogening. Ziende op de overste leidsman en de volleinde van het geloof Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen. De schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Gemeente, we gaan afronden. Dat, he, ligt dat nou ook in uw hart? Om door het geloof in de kracht van de geest. Gericht te zijn op Gods eer, op Gods glorie. Op het heil van je naaste, Op de eer van God. Om in de kracht van het geloof en de geest te strijden de goede strijd van het geloof om in deze lijdenstijd de voetsporen te drukken van de Heer Jezus Christus. Ik sluit af met dit. En natuurlijk, dat zou u dogmatisch iets tegen kunnen brengen. Er zitten ook theologen hier natuurlijk. Maar ik denk hieraan. Er was een jongetje. En die ging met de pater de kruisgang rond. Op een gegeven moment zijn ze bij het kruis. dan zegt dat jongetje tegen de pater. Heet die pater. Daar had ik moeten hangen. Amen. Gemeente, ter instemming op de verkondiging zingen we uit Psalm 78, nu het tweede vers. Laat ons danken en bidden. Trouwe God, Heere, u komt de lof en de dank toe voor uw woord. Geef dat we het mogen bewaren, dat we eruit mogen leven. Wij bidden u dat, niet omdat we daar recht op hebben, maar het staat toch ook in uw woord... Zadig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. En als u ons hart hebt, dan hebt u ons helemaal. En wat is het dan toch ook een kruis. Als we gegrepen zijn door uw genade en door het geloof hebben we mogen zien. Door de boorde handen van Jezus Christus. Dat er dan toch zomaar weer een kamertje van ons hart. Bezet wordt met de macht van de andere kant. Iedere wij bidden u, wanneer dit voor ons het geval is, geef dat deze lijdenstijd ertoe mag bijdragen dat wij stilgezet worden van de oorzaak, dat het ons klein mag maken. En dat wij mogen leven van die volheid van genade om de goede strijd van het geloof te strijden. Want dat is ons deel. Zijn we u gaan volgen, dan zal de duivel onophoudelijk proberen om ons, hoe dan ook, terug te winnen. Zelfs in een ogenblik kan die de heerlijkheid van de genietingen van ons oude leven zo voor ogen spiegelen. Dat die ons in vervoering brengt, maar gelukkig, heer Jezus, bent u niet bezweken voor de verleiding van Satan, maar u hebt overwonnen. Heer, doe ons uit die overwinningskracht leven, door daadwerkelijk in onszelf niets te zijn, en u alles. Hoor ons gebed, ontferm u over de gemeente, Heere, stel de gemeente tot rijke zegen. Geef dat de gemeente mag zijn, een stad op een berg. Het licht op de kandelaar. Ontferm u over alle die een ambt dragen. Heren, hoor ons gebed. We bidden ook voor onze broeder De Leeuw. Maar ook broeder Wilschut. Heere, gedenk hen, help ze. Ook wanneer ze uw woord mogen bedienen. Geef alles wat nodig is. We bidden u ook, Heere. Dat u zich ontfermt over de gemeente van Assen. En geeft dan toch ook, heren, voor heel Assen, allemaal mensen met een eeuwige bestemming. Gebruik dan ons zoals we hier zijn als een instrument in uw hand voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Want er staat wat op het spel. En heren, hoor ons gebed... Nogmaals, in het bijzonder ook voor uw volk Israël, het meest gehate volk van de wereld. We bidden u u, geef vrede. Als we denken aan de oorlog Oekraïne, Rusland, maar nog veel meer landen waar oorlog is, u. En hier als zelfs kinderen tegen hun ouders de vraag stellen, Heid en mem, waar gaat dit allemaal heen? Dan bidden we u met de woorden die onszelf leren bidden. Want daar ligt alles in. Wat een kostelijk, wat een heerlijk gebed. Geef dat wij ons allemaal ons hart mogen voegen naar die woorden van u, Heer Jezus Christus. Dat smeekschrift wat u onszelf op de lippen en ons hart wil leggen. Ga hiermee tot mijn vader. Door het geloof, en mijn vader zal u horen in mijn naam. Onze vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koning krijg komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, hierin geef ons ook in ons land vrede. En geef toch ook in ons land ontferming over de regering. En geef tot er eenheid mag zijn. Geef tot dat u woorden voor het zeggen mag krijgen onder ons land en volk. Geef opwekking, geef terugkeer. Uit genade. En we bidden u dat ook voor het Westen. Gedenk ook al uw kinderen in vervolging, en verdrukking. En die volharden terwijl het hun het leven kan kosten. Breid uw koninkrijk uit, ook onder het volk van de joden, dat de Messias de joden worden uitgebreid. Dat Israël mag komen tot de erkenning van de Messias, wat uiteindelijk volgens de Romeinenbrief ook nog tot heil zal zijn van alle volken. Hoor ons gebed en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. ik Gemeente de Slotzang is op Psalm 78. En dan nu het derde vers. Psalm 78 vers 3. En laat ons van hier gaan in vrede onder de zegen van de Here, die ik in Zijn naam op u mag leggen. De Here zegenen u en Hij behoede u. De Here doet Zijn aangezicht over u lichten en Hij zei u genadig. De Here verheffen Zijn aangezicht over u en Hij geeft u vrede. Amen.